0: Verlängerung und Elfmeterschießen, das Wochenendspezial von Fußball, MML Daily und Spox.
1: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, wir präsentieren an diesem fantastischen Tag, an diesem feierlichen Tag eine absolute Weltneuheit bei Fußball, MML Daily. Ihr hört nämlich gerade die erste Ausgabe unseres neuen Wochenendspecials Verlängerung. Und Elfmeterschießen.
0: So ist es. Gemeinsam mit Spox präsentieren wir hier bei NML Daily ab sofort hochkarätige Gäste aus dem Fußballkosmos. Und wir wollen uns endlich mal die Zeit nehmen, um über die großen, über die übergeordneten Themen zu sprechen, die über die 90 Minuten auf dem Platz hinausgehen. Eben eine Verlängerung mit äh, anschließendem Elfmeterschießen.
1: Genau. Und wenn wir hochkarätig sagen, dann meinen wir das natürlich auch. Wir meinen richtig hochkarätig, denn ihr habt sicher schon im Titel gesehen. Unser erster Gast hat es in sich. Er ist deutscher Meister, war Nationalspieler, war beim Sommermärchen mit dabei. Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier bei Fußball MML Daily in der Wochenendausgabe ist. Herzlich willkommen, Thomas Hitzesberger. Hallo,
2: schön, dass ich da sein
1: darf.
0: Dass du ihn nicht mit Hits the Hammer vorgestellt hast, ist ein Skandal, Mike Nöcker. Soll ich
1: das nochmal machen oder, oder willst du das machen? Meinetwegen müsst ihr das nicht.
0: <lacht> nee, ich sag ja nur, ich freue mich ja nur, das, war ja, das ist ja nämlich dein Instagram-Handle wenn ich mich recht erinnere und ich fand das gleich sehr sympathisch, weil äh, die erste Sache, woran ich denke bei Thomas Hitzelsberger, ist natürlich an den unfassbaren Schuss, den Hammerschuss und das ist vollkommen berechtigt, dass du dich auch so selber auf Instagram nennst. Also ich finde das sehr, sehr sympathisch.
2: Das hilft mir, die Leute können meinen Nachnamen nicht aussprechen und Hitz der Hammer geht einfach <lacht> von den Lippen. Da bleibt man auch international, ne? Ja, ja, total. Ich bin so dankbar, dass die Engländer damals da ja gekommen sind, mir den Spitznamen verpasst haben, weil es äh, hier in Deutschland auch immer wieder verwendet wird. Und ähm, es gibt schlimmere und schlechtere
0: Spitznamen. Das glaube ich auch. Ähm, Mike hat zum Beispiel den Spitznamen Malle Mike. Ähm, Ach, ja, sehr ich, witzig. Ich, ich würde es dann auch eher mit Hits wie Hammer halten. Und ähm, wir sitzen jetzt ja hier Was hast du
1: dann? Labalena? Lena? Oder? <lacht>
0: Lava-Lena, Klartext-Lena, sucht es euch aus. Kasselberger, es gibt relativ viele. Quasselberger gibt es auch. Also äh, ein, ein buntes Potpourri. Die Verlängerung. Maik und ich, wir machen jeden Tag diesen Podcast. Also das ist unser Alltag. Mike ist mein Alltag und ich bin für Mike der Alltag. Wir fragen uns aber natürlich, Thomas, wie sieht denn dein Alltag momentan so aus?
2: Also das Schöne ist, dass es viel Abwechslung gibt in meinem Alltag. Ich, ich hatte viele Jahre für den VfB Stuttgart gearbeitet und dann ist es, ich will nicht sagen monoton, aber zumindest geht man jeden Morgen ins Büro und, und hat mit, mit oft denselben Menschen zu tun, was wunderbar war. Aber heute sieht mein Alltag ähm, sehr unterschiedlich aus und ich genieße das auch zumal ich mich mit Fußball beschäftigen kann, aber auch mit sozialen Themen und auch noch immer genügend Zeit habe, Sport zu treiben. Ich mache immer noch sehr, sehr gerne Sport. Ich halte es für extrem wichtig, gesund zu bleiben und da gehört Sport bei mir dazu und das genieße ich gerade sehr.
0: Ist es dann so, dass du noch kickst oder hat man keinen Bock mehr?
2: Ja doch, ich habe schon echt noch Bock, Fußball zu spielen und das ist ein bisschen ein Drama für mich persönlich, weil ich ich würde gerne viel häufiger Fußball spielen, aber ich habe noch eine Verletzung oder ein paar Verletzungen mitgeschleppt aus meiner Karriere. Mein Rücken äh, zwickt immer wieder und dann gibt es ein paar Muskelverletzungen infolgedessen, sodass ich nicht so oft spielen kann, wie ich möchte, weil ich dann wieder beim Physio liege und der muss mich dann wieder äh, kurieren.
1: Wir haben ein relativ bewegtes, möchte ich sagen, Fußballjahr hinter uns oder fast hinter uns. Auf der einen Seite gab es die WM in Katar vor wenigen Monaten. Auf der anderen Seite im Moment gerade eine extrem spannende Bundesliga-Saison mit, Ex mit äh, Emotionen auf dem Platz und auf den Rängen natürlich. Wie sieht es eigentlich so mit deiner Liebe aktuell zum Fußball, also zum, zum Profi, nicht zum selber Kicken, sondern ähm, zu dem, was man sozusagen im Fernsehen oder im Stadion konsumieren kann? Bist du gerade im Großen und Ganzen happy mit der Entwicklung des Fußballs?
2: Na, ich bin happy mit Fußball, dass ich mir immer wieder aussuchen kann, welchen Fußball ich schauen will. Ähm, ob das jetzt die Bundesliga ist, ob das äh, ausländische Ligen sind, Champions League oder Nationalmannschaft. Es gibt so viel im Angebot. Ich will jetzt nicht von Amateurfußball sprechen, weil ehrlicherweise bin ich da ganz selten. Äh, ich, ich liebe immer noch Fußball. Ich bin Nach meiner Karriere ist es so ein bisschen abgeflaut und ich dachte, eigentlich ist es, ist es vorbei. Die Emotion ist raus und äh, das ist nicht der Fall. Ich habe das gemerkt die sechs Jahre beim VfB Stuttgart, dass ich doch nochmal so ausflippen kann und positiv durchdringen kann auf der Tribüne, hätte ich nicht für möglich gehalten. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass Fußball einfach der, der wesentliche Bestandteil meines Lebens geblieben ist, weil das Spiel mich fasziniert und auch das Drumherum, die Emotionen und alles, was dazugehört.
0: Und ähm, wenn ich richtig informiert bin und diese Headline richtig gelesen habe, dann bist du jetzt auch im dänischen Fußball nicht mehr aktiv, aber du hast investiert, nämlich in Aalborg, da war ich tatsächlich mal. Äh, ziemlich coole Stadt. Wie kam es denn dazu?
2: Ich hoffe, dass du damals schon äh, Trikots gekauft hast und auch in Zukunft noch ganz viel einkaufen wirst, um <lacht> äh, um das alles anzukurbeln. Ach, das ist nun mal so, in, in der äh, Zeit, in der wir gerade leben, wo im Fußball viel, viel über, über Investments in Clubs gesprochen wird, ist es auch nach meiner Erfahrung so gekommen, dass ähm, eher eine zufällige äh, Begebenheit das so ist und, und ich den Club super finde, aber zusammen mit, mit Leuten, denen ich vertraue, die ich sehr, sehr schätze, hat sich die Möglichkeit ergeben, dort in Aalborg zu investieren ähm, und es hat sich über mehrere Monate hingezogen. Wir haben nur einfach verstanden, alle Beteiligten, dass wir dieselben Interessen haben, dass wir dieselbe Herangehensweise haben und so hat es ganz gut gepasst und ich genieße das, weil, weil der Club toll ist, weil die Menschen da toll sind und ich hoffe, dass, dass ich zusammen mit meinem Team da ähm, ja, was dazu beitragen kann, dass in Zukunft ein Erfolg wird.
1: Du, du hast investiert. Ich kenne ein paar, die darüber nachdenken, ähm, zu investieren. Ähm ist das so eine Gegenbewegung, die gerade entsteht? Also alles das, was erst so in hauptsächlich ja in England stattgefunden hat, ähm, das große Geld aus äh, Saudi-Arabien, aus Katar und so weiter und so fort, wo man sich nicht unbedingt immer nur Freunde gemacht hat. Und jetzt fangen so, ich möchte mal sagen, fußball an, in ähm, kleine, feine Vereine zu investieren. Ist das eine Gegenbewegung?
2: Nun, ich habe festgestellt, es ist ein großer Unterschied zwischen darüber nachdenken und es wirklich zu tun. Äh, den Schritt bin ich jetzt schon mal gegangen und dass auch seit vielen Jahren natürlich ähm, Fußballer nach ihrer Karriere sich überlegen, wie, wie machen sie weiter, wenn sie Geld haben, wie können sie es investieren. Und ich dachte mir, warum soll ich Geld in ein Startup investieren, von dem ich nichts verstehe. Und Fußball ist die Materie, von der ich am meisten verstehe. Und dann ist es nur folgerichtig, dass ich eine Möglichkeit habe, ähm, Geld zu investieren in, in einen Fußballclub und dann auch noch mithelfen kann, dass es hoffentlich Erfolg wird dann ist es für mich viel nachvollziehbarer, als als in irgendeine Branche zu investieren, von der ich keine Ahnung habe äh, und nur Leuten vertrauen muss, die ich vielleicht auch gar nicht kenne. Und so fühlt es sich gut an. Ich hatte aber auch das starke Bedürfnis, mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen ich vertraue und, und, und die ich sehr, sehr schätze und das ist hier gegeben.
0: Du hast ja gesagt, ähm, der Fußball packt dich immer noch. Du hast Emotionen, du bist beim VfB Stuttgart noch ausgerastet, obwohl du noch nicht mal auf dem Platz standest, sondern eher auf den Rängen saßt. Und... Für viele war so ein emotionaler Tiefpunkt und ich glaube, da kann auch ich mich mit einschließen. Im letzten Jahr bei der WM in Katar, da habe ich das erste Mal keine Lust auf Fußball gehabt. Und du hast die WM als Experte ja auch für die ARD begleitet und ich habe auch deine Doku gesehen mit Katar. Warum nur? Sie war in aller Munde. Mit welchem, mit welchem Gefühl blickst du jetzt auch mit ein bisschen Abstand auf dieses Turnier?
2: Also es war kein, kein Erfolg, das Turnier in, in fast keiner Beziehung. Natürlich äh, freuen sich die Argentinier oder auch die Marokkaner, ähm, die tolle Leistung gezeigt haben. Nur jetzt aus unserer Perspektive in Deutschland war es, war es eine große Enttäuschung ähm, im Vorfeld. Und während des Turniers dann die Mannschaft ist so früh ausgeschieden, dass alle betröppelt nach Hause gegangen sind. Ich hatte zwei Ansinnen. Das eine war, mit dieser Doku mir ein besseres Bild äh, zu machen von Katar und alles, was damit in Verbindung steht. Ähm, und ich bin sehr froh, dass ich diese Doku gemacht habe, weil ich viel besser urteilen konnte über das, was da passiert ist. Aber ich wollte natürlich auch während der Fußball-Weltmeisterschaft ein, ein sehr guter Experte sein. Ich habe mich genauso auf Fußball gefreut und habe aber gleichzeitig die Verpflichtung gesehen mit allem, was ich in meiner Vergangenheit getan habe auch die anderen Aspekte rund um das Turnier anzusprechen. So, wir müssen erkennen, dass das eine sehr negative Stimmung im Vorfeld aufgebaut wurde und das hat sich durchs Turnier gezogen, sodass weniger Menschen zugeschaut haben, wie man das gewohnt ist. Und jetzt kann man nach vorne blicken auf die Europameisterschaft 2024 und nur hoffen, dass die Leute wieder ihre ganzen positiven Emotionen reinbringen und wir ein tolles Turnier erleben werden nächsten Sommer.
1: Weil du das gerade gesagt hast, hinter die Kulissen gucken oder mal vor Ort auch sich ein Bild von dem machen, was man möglicherweise auch als Urteil, Vorurteil oder ähnliches gehabt hat. Hast du Dinge gesehen, die dich bestätigt oder vielleicht sogar überrascht haben?
2: Nein, ich war in der Region ähm, vor, vor vielen Jahren häufiger. Es, es war in, in Dubai und ich habe das damals nicht so wahrgenommen wie heute, denn die Diskussion hat sich ja dramatisch verändert. Und ich glaube, es ging mit der Vergabe 2010 an, an Katar los, wo die ersten Fragen aufgeworfen wurden. Was, warum ist es eigentlich passiert? Und bis zum Beginn des Turniers gab es viel Kritik an der, an der Menschenrechtssituation. Und ich habe oftmals das vorgefunden, was ich erwartet habe. Ich hatte aber zu keiner Zeit Sorgen, dass mir was zustoßen könnte. Die Leute, die wir getroffen haben, waren sehr freundlich, waren sehr bemüht, auch sich gastfreundlich zu zeigen. Und, und alle, die vor Ort waren während dem Turnier, sagten, das war, war ein tolles Turnier. Ich meine nur, die Entstehungsgeschichte, das musste man thematisieren. Und die Bedingungen für die Menschen, die keine Stimme, Stimme hatten und haben, ähm, denen musste man eine, eine Stimme geben und äh, das wollte ich gerne.
1: Wir hatten ja erst jetzt die WM in Katar. Mittlerweile wechseln die ganzen Superstars plötzlich nach Saudi-Arabien. Ist eigentlich der arabische Raum die Zukunft des Top-Fußballs?
2: Die Gegenwart des Top-Fußballs. Es ist einfach die, die Veränderung, wie ich es gerade sagte, 2010 ist für mich erstmal ein, ein, eine, eine deutliche Veränderung in dem, in dem Fußball, wie wir ihn heute kennen, weil Katar äh, aus strategischen Gesichtspunkten diese WM ausrichten wollte und auch den Zuschlag bekommen hat. Und in der, in der Region, in der es so viele Rohstoffe gibt und, und sehr, sehr viel Geld, fast unendlich viel Geld vorhanden ist, hat man auch erkannt, dass das Produkt Fußball... ich ich rede normal nicht von dem Produkt, aber um Zusammenhang muss man vom Produkt sprechen, dass man dieses Produkt Fußball mit den Emotionen monetarisieren kann. Und nochmal, das ist nicht normal, mein normaler Sprech, aber das hat man einfach erkannt. Und ich glaube auch, dass der Begriff Sportswashing im Laufe der Jahre dann äh, immer, immer bekannter wurde und häufiger benutzt wurde, denn so fühlt es sich an. Und äh, in, in dieser Weltregion hat man einfach gemerkt, dass Fußball äh, und, und Business äh, gut zusammenpassen.
1: Und ist das eine Entwicklung, die dir gefällt? Wahrscheinlich nicht. Erstmal ist es so, dass, dass ähm, ich, weil ich ja
2: immer noch den, das Spiel liebe, schauen muss, wo mein Platz darin ist. Äh, ich, ich muss es akzeptieren. Äh, auf der einen Seite muss ich es akzeptieren, wenn ich es nicht verändern kann. Das, was ich verändern kann, ist, meine Stimme zu erheben, wie es gerade angesprochen wurde, eine, eine Doku zu machen. Das ist alles in, in meinem Bereich. Versuchen, ähm, meine Meinung zu sagen, aber ich kann nicht an den großen Stellschrauben drehen. Deswegen habe ich gewisse Dinge zu akzeptieren und muss versuchen, solange ich dabei bleiben möchte, meine Nische zu finden, um auch immer noch glücklich zu sein. Ich will mich nicht jeden Tag beklagen und aufregen, äh, vor allen Dingen nicht über Dinge, die ich nicht ändern kann.
0: Ändern das richtige Stichwort, weil die, ich will nicht sagen Befürworter, aber diejenigen, die das vielleicht nicht ganz so kritisch sehen, die sagen ja auch immer, oh, wir bringen den Fußball in diese Länder um auch richtig gesellschaftlich etwas zu verändern. Der Fußball hat doch die Kraft, dort auch was zu verändern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, vielleicht auch ähm, in Austausch, äh, im Thema Menschenrechte zu bleiben. Und wenn wir gar nicht hingucken und gar nicht vor Ort sind, dann wird es ja erst recht nicht besser, sondern eventuell auch einfach nur schlimmer. Ähm, glaubst du, dass der Fußball überhaupt diese Kraft hat, das zu schaffen und auch wirklich mit einer Ernsthaftigkeit? Oder siehst du das als vorgeschobenes, Element, ähm, weil, weil manch anderer sagt ja auch, ey, der Fußball sollte sich gar nicht so wichtig nehmen, weil diese Kraft hat er da nicht gesellschaftliche Strukturen aufzubrechen.
2: Doch, der, der Fußball kann schon viel bewegen. Das hat man gemerkt im Vorfeld und, und während der Weltmeisterschaft, wie viel und auch wie hitzig diskutiert wurde. Nur ich wüsste jetzt gerade nicht, welche Zeitung, welche Fernsehsender in den letzten vier Wochen über Katar berichtet hat. Niemand. Die WM ist zu Ende. Es interessiert niemanden mehr, was da passiert, mit Ausnahme von ganz wenigen Menschen, die aber wahrscheinlich auch schon viele Jahre im Vorfeld der WM vor Ort waren und berichtet haben. Und das ist eben auch etwas, die, die Bevölkerung ist für diesen kurzen Zeitraum, wenn die WM stattfindet, sensibilisiert. Sie möchte informiert werden, sie möchte wissen, was da los ist. Dann wird das Turnier gespielt und danach geht das Leben weiter. Und dann will niemand mehr etwas oder fast niemand mehr etwas davon wissen. Da ist der Fußball, dann wenn er auf dem Bildschirm ist, extrem wichtig, erreicht die ganze Welt. Aber, aber wenn dann wieder die Bundesliga spielt, wenn dann ein Turnier in anderen Ländern stattfindet, dann, dann gibt es kaum mehr Menschen, die sich äh, für die Situation der Menschen vor Ort interessieren. Und das ist die Realität.
1: Völlig irre, ne? wenn man die... Hysterien noch nochmal vergleicht, die's vor, also jetzt mal im positiven auch Hysterien noch nochmal vergleicht, äh, die es vor dem Spiel gegeben hat und äh, die wirkliche Ruhe. Ähm, da werden keine katarischen Beteiligungen an großen deutschen Unternehmen mehr kritisiert, äh, politische Deals nicht mehr kritisiert und so weiter. Das ist schon faszinierend, wie schnell sowas auch geht. Ja, und
2: ich habe auch feststellen müssen in dieser ganzen Diskussion, dass es keine, keine eindeutige Zielsetzungen gibt und dass, es, dass man nicht am Ende auseinander geht und, und auch zu Ende diskutiert und alle sind irgendwie fein damit, sondern ab einem gewissen Zeitpunkt hat man sich nur noch angebrüllt und, und es war, man war überdrüssig der Diskussion. Und sehr viele Menschen haben sich auch beteiligt an der Diskussion, die vielleicht auch gar nicht in der Lage waren. Und ich habe versucht, zumindest mich ausreichend zu informieren. Nur Viele Fußballakteure haben versucht, eine Diskussion zu führen, die auf anderer Ebene hätte stattfinden müssen, nämlich wirklich von Politikern und der Politik. Aber das ist nicht passiert. Und so war es ein, ein Mischmasch an, an, an Argumenten, die man sich an den Kopf geworfen hat. Und leider war es als keine vergnügliche Zeit hier in Deutschland. Das muss man klar sagen.
1: Was in deiner Doku ja auch extrem gut rüberkam, ist der Umgang mit ähm, homosexuellen Menschen in Katar. Da sind wir wirklich Gott sei Dank in Deutschland schon einen ganzen, ganzen Schritt weiter. Du hast dich ja mittlerweile von neun Jahren äh, geoutet. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie sehr sich oder ob sich ähm, seitdem dein Leben verändert hat?
2: Für mich war die größte Veränderung aufhören, Fußball zu spielen, nicht mehr Profi zu sein. Das hat in meinem Alltag auch wieder Struktur genommen. Und man muss einfach neu denken, was ist die, 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 die nächste, der nächste Lebensabschnitt? Was möchte ich da eigentlich erreichen? Und da war mir aber sehr schnell klar, ich möchte einfach mal öffentlich darüber sprechen, wie es ist, mit Vorurteilen zu kämpfen und kämpfen zu müssen. Ich möchte auch wenn möglich, als Vorbild dienen für andere. Und das ist mir gelungen. Ähm, da hat sich mein Leben sehr gut entwickelt. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten neun Jahre. Ähm, ich, ich konnte manchen Menschen auch helfen, Mut machen. Aber ähm, vielleicht vielleicht, andere Erwartungen wurden nicht erfüllt. Wir, wir erleben in der Bundesliga keine Veränderung, wenn man wenn man daran denkt, ob sich Spieler geoutet haben. Nur die Diskussion darüber hat sich verändert und auch die Akzeptanz bei Vereinen und Verbänden ist deutlich gestiegen. Die Symbolik hat zugenommen, sodass wir in Deutschland im Profifußball schon weitestgehend sagen können, dass das Konsens darüber herrscht, dass wir ähm, Diskriminierung ähm, nicht befürworten, sondern dass wir stark dagegen vorgehen. Und, und das finde ich schon mal eine, eine, eine tolle Entwicklung. Ich denke an die Europameisterschaft, die letzte, als auch viele Stadien dann Regenbogenfarben gehüllt wurden. Das war eine, eine, eine spontane, eine schnelle Reaktion von vielen Clubs. Also die das hat alles zugenommen in, in einer schönen Art und Weise und dennoch glaube ich, dass die Diskussion darum eher ein gesellschaftliches Thema ist und nicht nur bezogen auf Fußball.
1: Aber du hast die Veränderung gerade angesprochen, jetzt bereuen ist ein großes Wort, aber bereust du es, dass du dich vielleicht nicht schon früher geoutet hast, vielleicht sogar auch während deiner aktiven Karriere?
2: Das hat nichts mit Reue zu tun, sondern ich hatte damit auch mit dem Gedanken gespielt. Ich hatte mir das fest vorgenommen, nur ich muss auch verstehen und das sage ich auch mal an Menschen, man muss äh, einfach bereit dafür sein, man muss auch stabil genug sein, mit den Reaktionen umzugehen und vielleicht war ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich hätte gern die Reaktion selbst erlebt, was wäre im Stadion passiert, was hätten die Kollegen gesagt, wie hätte die Presse reagiert, aber es ist nun mal nicht so und, und daher will ich gar nicht von Reue sprechen, es ist so nicht passiert. Ich bin aber heute in einem Punkt in meinem Leben, wo es mir wirklich gut geht und deswegen ähm, möchte ich nicht von Büro sprechen. Das
0: ist ja immer die Frage, ne? Ähm, weil sich bis heute in Deutschland zumindest noch kein Aktiver äh, geoutet hast. Äh, du hast gerade gesagt, Thomas, du hast überlegt, wie reagiert irgendwie die Presse, wie reagieren die Fans, wie reagiert das Stadion? Und das ist auch immer so eine Sache, die ich mich frage, ähm, liegt das vielleicht an der Sorge, vor der Reaktion der Fans oder ist es vielleicht etwas viel Unmittelbareres? Vielleicht auch die Sorge, wie die Mannschaft selber damit umgeht, die Kabine. Ja, da sind unterschiedliche Religionen, die haben unterschiedliche Ansichten. Das ist ja viel nahbarer als der Fan, der irgendwie vermutlich weit weg ist. Ja, und das, also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Gedanken, wieso es kein männlicher Fußballer zumindest tut. Ähm, wie würdest du das bewerten? Also ist es die unmittelbare Angst oder Sorge, dass dann irgendwie dich ob deine Mitspieler sich abwenden oder ist es wirklich das große Ganze, du willst einfach nicht so viel Aufmerksamkeit auch haben. Was für Gedanken hattest du damals?
2: Also erstmal spielt beides eine, eine wichtige Rolle und trotzdem bin ich bei dir, dass das wirklich was mir am nächsten ist, das sind die Mannschaftskollegen, alles was ich täglich äh, abspiele in der Kabine und auf dem Trainingsplatz hat eine, eine größere Bedeutung als der öffentliche Auftritt im Stadion, denn ich, ich würde schon vermuten, da gibt es öffentlich äh, keine Medien mehr, die dagegen anschreiben würden, um Gottes Willen. Aber wie reagieren Mannschaftskollegen? Es, es könnte etwas verändern in der Art, wie man zusammenlebt äh, als Mannschaft, wie man spielt. Und da hat man auch eine große Verantwortung. Und, und das war für mich ein, ein größeres, wichtigeres Argument in der ganzen Überlegung. Ähm, man hat eine Verantwortung auch für diese Mannschaft. Und wenn man dadurch das Gleichgewicht auseinanderbringt, dann ähm, möchte man sicherlich diese Verantwortung nicht tragen. Und was ich nochmal meinte, dieses gesellschaftliche Thema, der Aspekt ist viel größer, denn wenn es nur die Öffentlichkeit wäre, die Fußballöffentlichkeit, dann hätten sich viel mehr Spiele nach der Karriere geoutet. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Das heißt, die Menschen haben Sorge davor, wie ihr Umfeld, wie ihre Gesellschaft, in der sie sich befinden, das aufnimmt. Und scheinbar ist es immer noch ein sehr großes Problem. Und deswegen äh, werde ich auch weiterhin dafür sprechen und, und auch die positiven Aspekte hervorheben, denn ähm, das bezieht sich nicht nur auf den Fußball, sondern auf unsere Gesellschaft grundsätzlich.
0: Weil nur kurz, ähm, du hast ja, und das vermuten dann vielleicht auch einige, eventuell einen Nachteil, ne, wenn man sich outet, dass man irgendwie stigmatisiert wird, dass man in eine Schublade gesteckt wird, dass man in der breiten Fußballöffentlichkeit vielleicht auch kein Teil mehr sein kann. Das ist ja bei dir alles nicht passiert, der, also... Du hattest ja 0,0 Nachteile, ja? Also
2: Genau, mir war das wichtig. Auch weiterzumachen, eben dann nicht in eine Rolle zu gehen, die nur von außen immer kritisiert, wie, wie, wie langsam Entwicklungen vorangehen, wie schlimm das Fußballumfeld ist. Nein, ich, ich wollte wieder hinein in dieses Fußballumfeld äh, und sagen: So, ich habe jetzt mein privates Team öffentlich gemacht und ich bin jetzt wieder da. Ich möchte wieder ähm, Verantwortung übernehmen, äh, Positionen einnehmen, ich habe das beim Fernsehen gemacht, ich habe für einen großen Club wie dem VfB Stuttgart gearbeitet, in unterschiedlichen Positionen um einfach nicht nur zu jammern und sich zu beklagen, sondern dann wieder weiterzumachen, sagen, so, ist jetzt ausgesprochen, aber jetzt geht es wieder um, um Leistung, um, um Erfolg, um, um da auch äh, ein gutes Beispiel zu sein für, für andere. Das, das war mir ein großes Anliegen und das bleibt es auch bis heute.
1: So sollte es ja auch sein. Es sollte auch einfach gar keine Rolle spielen. Äh, und nichtsdestotrotz müssen wir ja irgendwie darüber reden, weil es eben noch kein aktiver ähm, Spieler getan hat, zumindest in Deutschland, was eigentlich passieren müsste, damit äh, sich ein aktiver deutscher Fußballer aus der Bundesliga oder der zweiten Bundesliga outet. Hast du da ein Gefühl oder eine Meinung? Ich kann es
2: schwer beantworten. Ich sehe sehr viele positive Tendenzen, wie Vereine mit dem Thema umgehen, um um den Boden zu bereiten, um es leichter zu machen, dass jemand sich outet. Nur es ist eine so persönliche, private Entscheidung, dass es auch den Mut braucht, diese einzelnen Personen äh, den Schritt dann auch zu gehen. Das kann einem niemand abnehmen, dafür muss man gefestigt sein in seinem Leben. Man braucht ein, ein stabiles Umfeld, eine gute Familie, ein, einen guten Freundeskreis. So dass die das Umfeld besser wird, aber diese Entscheidung muss jeder für sich treffen und ähm, das, das kenne ich auch von anderen Menschen, wie schwer sie sich oft tun und das sind keine Profifußballer, daher meinte ich nochmal, ähm, wir, 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 wir müssen selbst dieses Selbstbewusstsein entwickeln und es hat mir auch sehr geholfen zu sagen, wo ist eigentlich hier das Problem? Ich habe mir überhaupt nichts vorzuwerfen. Ich, ich muss es halt aussprechen und einfach dem Beispiel folgen, äh, das viele vor mir praktiziert haben. Andere äh, bekannte Menschen, die sich geoutet haben, die haben mir Mut gegeben und so wollte ich mich einreihen in, in diese Liste. In
0: Frankreich gab es ja jetzt in der Ligue A, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, den Vorfall, dass äh, sich Spieler geweigert haben, in regenbogenfarbenen Trikots aufzulaufen. Ähm, Hast
2: du für sowas Verständnis? Das beschreibt ganz gut die Situation, in der wir uns befinden. Ich, da ich ja stets versuche, das positiv hervorzuheben, man kann die Geschichte auch anders erzählen. Dass auch viele Topstars da überhaupt kein Thema draus gemacht haben, die sind im Trikot aufgelaufen. Die Mehrheit aller Spieler hat, hat ohne weiteres das Trikot angezogen und ist aufgelaufen. Wir haben ein paar wenige rausgepickt, äh, die das nicht wollten. Ich finde es sehr, sehr bedauernswert, dass diese Spieler diese Entscheidung getroffen haben. Die Vereine haben aber konsequent gehandelt. Oder ein Verein hat konsequent gehandelt. Und so, und, und da geht es wieder darum, worüber reden wir? Nehmen wir die Einzelfälle heraus, die enorm viel Aufmerksamkeit äh, produzieren und dann vielleicht wieder der Eindruck entsteht, ach, Profifußball äh, ist homophob und, und da kann man sich nicht outen? Oder reden wir von, den, von der Mehrzahl der Spieler, die das ohne irgendwas zu sagen, die Trick überstreift, ein Signal setzt für Vielfalt? und gegen Diskriminierung. So und, und da müssen wir uns immer wieder prüfen, welche Geschichte erzählen wir jetzt eigentlich. Es
1: ist ein öffentliches Thema, es ist auch ein mediales Thema. Interessanterweise hat es ja ähm, kurz davor den sogenannten Liebespaarwechsel gegeben. Zumindest konnte man darüber lesen. Zwei Spielerinnen des FC Chelsea sollen in der kommenden Saison zum Frauenteam des FC Bayern stoßen. Ähm, man hat so das Gefühl, irgendwie das ganze Thema scheint bei den Frauen viel weiter zu sein, sowohl bei den Frauen selbst, als auch möglicherweise in der öffentlichen In. Den, in der medialen äh, Akzeptanz. Äh, warum ist es so? Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der Wahrnehmung?
2: Selbstverständlich. Der Frauenfußball hat aber eine andere Geschichte. Und ich bin auch sehr froh, oder der Frauenfußball kann sehr froh sein, dass sie das Thema nicht haben. Sie haben andere Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen haben. Äh, wenn man jetzt auf die Weltmeisterschaft blickt, in Australien, wenn es um die Übertragungsrechte geht, überhaupt besser ausgestattet sein, äh, zu sein finanziell. Das sind die Themen, mit denen sich der Frauenfußball beschäftigt. Aber freulicherweise war schon sehr früh im Frauenfußball, dass das kein großes Thema, dass gleichgeschlechtliche Liebe ähm, äh, ausgesprochen werden kann, dass es dass es vorkommt, dass es äh, Gang und Gäbe ist und dass das niemand da ein Problem damit hat. Nur jetzt bekommen sie mehr Aufmerksamkeit und, und das Thema ist aber schon quasi erledigt. Das ist schon zu Ende diskutiert und da ist sehr, sehr gut, dass der Frauenfußball damit jetzt kein Problem hat.
0: Und da hat man natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit, weil es halt sehr, sehr viele gibt. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema, was du gesagt hast, Thomas. Es muss einer dafür bereit sein, ähm, sich äh, als aktiver deutscher Fußballer zu outen. Und er wird damit einhergehend eine riesige Medienöffentlichkeit haben. Und bei den Frauen, also ich kann ja nur aus meiner Erfahrung sprechen, als ehemalige Fußballerin, da gab es teilweise in unserer Mannschaft eine Quote von 80 bis 90 Prozent, ähm, die, die homosexuell waren. Ja? Und da war das eher das Normale, also eigentlich umgekehrt. Von daher ist es eine ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie darauf. Und deshalb fällt es da vermutlich auch leichter, ähm, dann dazu zu stehen, weil man halt, viele ist. Man ist nicht ein Einzelner und fühlt sich natürlich dann auch ein bisschen gecovert, weil ähm, man, man, man breite Unterstützung hat und viele, viele, viele Frauen sich schon vorher öffentlich geoutet haben. ist ähm, ein, ein ganz anderes Thema und auch, glaube ich, schwierig, miteinander zu vergleichen. Ähm, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, wenn ich über den Fußball und die Zukunft nachdenke, wie kann man es eigentlich schaffen, dass der Fußball in der Zukunft auch noch so erhalten bleibt? Die Gesellschaft und das ist auch toll, wird immer heterogener. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der, dass der Fußball in sich noch sehr, sehr geschlossen ist, nicht so recht mit der Zeit geht. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dann irgendwann der Fußball ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, weil die Gesellschaft ihm enteilt ist. Ähm, kannst du in irgendeiner Form mit dieser Sorge, die ich in mir trage, etwas anfangen? Oder kannst du sie mir eventuell sogar nehmen?
2: Äh, weiß ich gar nicht, wie gut mir das jetzt gelingt. Ich würde auf alle Fälle mal widersprechen, weil Fußball wahrscheinlich so populär wie nie zuvor war. In der heutigen Zeit. Wir sehen so viele Spiele. Ich kann in jeder Sekunde kann ich Fußball schauen. Ich muss nur aussuchen, welches Niveau aus welchem Land. Das ist brutal. Das Interesse ist so gestiegen. Und ich sagte es auch anfangs schon. Ich kann mir sogar noch aussuchen, ob ich mir Profifußball reinziehe oder Amateurfußball. Und so ist für jeden etwas dabei. Das Spiel erfreulicherweise kann nicht kaputt gemacht werden von all den Leuten, die vielleicht schlechte Absichten haben und, und nur das Geld sehen. Das Spiel wird bestehen bleiben. Es kann auch sein, dass das Thema Super League, das ja schon mal vorgekommen ist, dass, dass, dass es zu weit kommt. Dann, dann passiert es und es geht trotzdem weiter. Dann wird es Leute geben, die es super finden, weil sie nur noch im geschlossenen Kreis gegen ganz tolle Mannschaften spielen. Und andere werden sich abwenden und sagen, nein, ich bleibe bei meinem Amateurverein, da habe ich auch Spaß. Aber das Spiel fasziniert, weil es halt so viele Emotionen hervorbringt. Und ähm, gesellschaftliche Entwicklung, also die Diskussion, die wir diese so hatten mit dem Videoschiedsrichter, ich glaube, da kann man schon sehr, sehr gut sagen, dass äh, eine, eine, eine technologische Entwicklung, dass Fußball manchmal sogar äh, die beste Plattform ist, technologische Entwicklungen voranzutreiben von einem großen Publikum und da ist viel passiert, aber wir sehen auch die Probleme, die wir mit der Entwicklung haben.
1: So, und da äh, spricht vielleicht ja schon auch ein bisschen der Fußballfunktionär, der du ja äh, zuletzt warst, und zwar beim VfB Stuttgart als Vorstandsvorsitzender. Lass uns darüber ein bisschen reden. Dein Vertrag im März wurde ja vergangenen Jahres äh, aufgelöst. Ähm, wie blickst du heute auf deine Zeit als Funktionär beim VfB Stuttgart?
2: Es war eine, eine super Zeit. Wirklich sehr viele wichtige Erfahrungen, die mich, die mich geprägt haben, die mir jetzt helfen in, in der neuen Aufgabe oder in den neuen Aufgaben, die ich habe. Ich habe einfach verstanden, dass, ähm, dass es mir geholfen hat, als Berater zum Verein dazuzukommen, erstmal weniger Verantwortung zu haben, dafür gute Einblicke zu bekommen. Ich habe hautnah miterlebt, wie es eine Ausgliederung vom reinen e.V. zu einer Kapitalgesellschaft äh, gekommen ist, der, der Aktiengesellschaft vom VfB, was das unter den Anhängern äh, verursacht hat und wie sehr das den Verein immer noch begleitet. Und, und in dieser wirklich bedeutenden Phase des Vereins war ich dabei. Auf einmal habe ich auch Verantwortung übernommen und habe dann gespürt, wie sehr es die Leute bewegt hat und ähm, habe dann gemerkt, äh, Kapitalgesellschaft, Verein, Mitgliederrechte, Mitgliederversammlungen, sodass ich in diesen paar Jahren, glaube ich, alles erlernen durfte und auch mitgestalten durfte und mich, mich das sehr, sehr prägt und auch auf, auf Basis dieser Erfahrung jetzt mein Leben dann weitergestalte. Aber die Emotionalität, äh, mit der die, die Leute dabei sind, das war schon, war schon enorm. Wir haben Corona zusammen erlebt. Ich war dann als Vorstandsvorsitzender im Amt und das alles, was man halt nicht irgendwo nachlesen konnte. Man musste auf diese Situ Situation reagieren. Aber ich bin angetreten mit, mit einer klaren Idee, mit einem Ziel, wo ich den Verein hin entwickeln will und auf einmal kommt diese Situation, man hat, man kann nur reagieren, zusammen mit den Clubs bei der DFL äh, die Dinge anzugehen, wie Christian Seifer dann alles auch bewerkstelligt hat. Das war eine, eine sensationelle Zeit. Es war sportlich, war gut. Wir sind dann wieder aufgestiegen in die erste Liga. Leider haben wir nicht die Champions League gewonnen in der Zeit, in der ich da war. Aber unterm Strich war das, ist es für mich ein positives Fazit, weil ich, glaube ich, nichts ausgelassen habe und das schon mit, mit weniger als 40 Jahren und dann irgendwann 40 äh, macht, ey, das... Ähm die Erfahrung ist, ist ist Gold wert gewesen.
1: Es ja, klingt auch äh, super spannend, also weil ich mir vorstellen kann, Traditionsverein ähm, in eine sportliche Kapitalgesellschaft umzuwandeln, ist ein extrem emotionales Thema. Hast ja gerade ein bisschen angeschnitten. Corona sowieso. Was waren denn so deine größten Learnings als ähm, Funktionär eines Bundesligisten? Weil du auch gerade gesagt hast, dass du ein paar Sachen auch mitnimmst für deine Zeit jetzt danach. Also,
2: mich mit, mit Strukturen, Prozessen zu beschäftigen. Das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich da echt Spaß dran habe. Äh, Governance-Themen, äh, wie, wie komplex alles geworden ist, äh, sich als Verein aufzustellen. Aber dann auch eben, als es zu dieser Ausgliederung kam, zur Aktiengesellschaft und man ist aber trotzdem, gehört man zusammen und man muss und, und will auch zusammenarbeiten. Aber in dieser Anfangsphase gibt es Dinge, die geregelt werden müssen. Und wenn es keine Klarheit darüber gibt, dann gibt es immer wieder Diskussionen. Und wie wir auch, ein natürlich moderner Club sein wollten oder, ja, sein wollten. Und, und die Bedürfnisse der Menschen auch befriedigen wollten und gleichzeitig aber permanenten Druck haben, sportlich erfolgreich zu sein, finanzielle Zwänge zu haben. Aber man ist in der Bundesliga und nicht jeder Club hat diesen finanziellen Zwänge. Man, man, man lernt diese Ungleichheit äh, zu erfahren. Aber auch da wieder, was hilft es mir, wenn ich mich jeden Tag beschwere, dass es Clubs gibt, die Ausnahmeregelungen äh, haben und trotzdem selben Wettbewerb teilnehmen, hilft mir nichts. sondern ich muss mit meinen Mitteln, und die, die Mittel in Stuttgart äh, sind nicht die schlechtesten, damit muss ich einen guten Job machen und und habe dann aber schon auch gemerkt, was es heißt, ein Verein, ähm, der der im Wesen immer noch ein Verein ist, die die Denke der Menschen ist oftmals auch noch kommt noch vom Verein her und das muss man halt überführen. Äh, das Vereinsleben ist wunderbar. Ich war auch als Mitglied des Präsidiums für die Abteilungen. Es gibt es gab sechs damals sechs Abteilungen beim VfB Stuttgart, äh, sich darum zu kümmern. Budgetverhandlungen zu machen zu sagen, wie viel Geld wollen wir eigentlich ausgeben für die Tischtennisabteilung äh, und so weiter, für, für die Hockeyabteilung. Das war, war sensationell, weil ich glaube schon, dass die Leute dann gemerkt haben, mir ist dieser Part wichtig. Auch wenn ich später dann äh, den Leuten klar machen wollte, äh, wenn wir hier sportlich erfolgreich sein wollen, dann, dann müssen können wir gewisse Kompromisse vielleicht nicht eingehen und so habe ich auch da meine äh, Erfahrungen gemacht und auch manchmal waren sie schmerzvoll.
0: Das wollte ich gerade sagen. Zu einem Verein gehören ja auch die Fans und äh, sicherlich viele VfB-Fans werden sich fragen: Mensch, wieso ist der Thomas denn dann gegangen? Also es war ja dann doch. Wir haben natürlich nur die Außensicht. Wir haben dich aber natürlich jetzt auch da. Deshalb muss ich diese Frage stellen und will sie auch stellen. Ähm, was ist da vorgefallen? Ähm, du bist dann äh, gegangen. Im Jahr 2022 ist dann, glaube ich, Schluss gewesen, 2021 wurde es verkündet. Man hat ja viel gelesen, Machtkampf, was dann immer alles geschrieben wird. Ähm, du sagst es uns. Wie war es denn?
2: Ja, zum einen war ich dann sechs Jahre beim VfB und, und habe eben fast alles durchlaufen, außer Trainer und Zeugwart, das habe ich nicht gemacht. Aber ansonsten habe ich fast jede Position irgendwie mal eingenommen. Man macht einen Verein, so vielschichtig kennenzulernen und dann auch, auch gestalten zu dürfen, war ein großes Privileg. Und habe dann gespürt, so, jetzt ist es an der Zeit, dass jemand anders das, das fortführt, weil ich auch gemerkt habe, dass die Dinge, die ich mir noch vorgestellt habe, vielleicht so nicht umsetzbar sind. Und dann wird es schwierig und dann ist es vielleicht auch vernünftig zu sagen, jetzt gehe ich in einem, in einem guten Gefühl hier raus. Ich gebe dem Aufsichtsrat genügend Zeit, einen Nachfolger zu finden und bin super happy, wie der Abschied auch funktioniert hat. Ich habe einfach gemerkt, dass sehr viele Menschen mir nochmal einen guten Abschied bereiten wollten, wie viele Mitarbeiter da waren und es auch sehr herzlich war und und das passiert heutzutage nicht oft in einem Fußballverein, dass man dass man einen selbstgewählten Abschied hinbekommt, ohne jetzt gleich zum anderen Club zu gehen, sondern aus freien Stücken sagen, es war eine super Zeit, es war, ich habe sehr viel gelernt ähm, und, und trotzdem ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, sich zu verabschieden und und hoffentlich was hinterlassen zu haben, auf, auf, auf dessen Basis man dann auch aufbauen kann. Und das war war, war ganz, ganz wunderbar. Und trotzdem äh, geht es geht's für mich weiter. Aber da war wieder der richtige Zeitpunkt, am also sagen, jetzt ist Schluss. Ich gehe in einem guten Gefühl hier raus. Und, und das war, äh, war auch wunderbar.
0: Es klingt ja auch so ein bisschen, äh, du, du hast dir viel vorgenommen. Du warst ja auch unter anderem für, glaube ich, ähm, Unternehmenskommunikation. Also wie tritt der Verein auch wirklich auf? Ich habe ja selber meine Zeit lang bei Hertha gearbeitet. Ich weiß, dass das jetzt nicht so ganz reibungslos teilweise verläuft, wenn sehr, sehr viele Leute unterschiedliche Vorstellungen von Unternehmenskommunikation haben. Ähm, das klingt ja dann schon, ähm, dass also wenn ich das jetzt mal paraphrasiere, äh, teilweise verschlossene Türen und dann lieber im Guten gehen als im Schlechten.
2: Äh, das ist äh, sehr kurz zusammengefasst. Es ist jetzt nicht, nicht ganz falsch. Nur genau, man muss einfach... <lacht> Immerhin. Ja, ja. Man, also auf alle Fälle im Guten zu gehen, hat mir schon was bedeutet, weil es zwischendrin ja auch echt ge geknirscht hat. Und dann nochmal die Kurve zu kriegen für alle, zu sagen, hey, das war jetzt ein, ein, ein schwieriges Kapitel, das wir hinter uns haben. Wir haben es zugemacht. Und dann nochmal anständig äh, sich verabschieden zu können, ist, ist glaube ich, schon eine, schon eine gute Leistung. Aber auch die Erkenntnis... So geht es hier für mich nicht mehr weiter und dann nicht aber an dem Job zu kleben. Ich meine, es ist schon eine, eine, eine große Position. Ich meine, Vorstandsvorsitzender bei, bei so einem großen Club zu sein, das, ich meine, äh, da überlegt man sich schon zweimal, ob man da jetzt einfach geht. Und, und da habe ich gemeint, was, was kann ich in den nächsten Jahren bewirken? Entspricht es dem, was ich mir vorstelle? Und da hatte ich große Zweifel und das ist auch völlig legitim. Und ich hatte nicht. Die Abhängigkeit zu sagen, ich muss das jetzt unbedingt und ich, ich biege mir das einfach zurecht, weil das wird schon irgendwie klappen, weil dann, dann, dann entsteht Frust. Die Leute spüren das auch und dann kann ich kein, kein guter, äh, wie soll ich sagen, ähm, keine gute Führungskraft sein, weil ich habe mich in den letzten Jahren auch sehr viel mit, mit Führung und, und, und allem beschäftigt und den Anspruch hatte ich schon. Und ich, ich war einfach der Überzeugung, das wird mir nicht mehr so gelingen. Also, früh genug Bescheid sagen. Ich habe mich so entschieden. Ich unterstütze euch gern bei dem Übergang und wir können uns in die Augen schauen und wir werden uns wiedersehen. Und, und, und das ist auch viel leichter, wenn man das, wenn man das so macht. Und, und das ist, ist sehr gut gelungen.
1: Du hast Strukturen angesprochen. CEO zu sein bedeutet auch Macht letztlich im Fußball und eben auch natürlich, auch davon hast du gerade gesprochen, relativ viel Verantwortung. Wahrscheinlich sogar der wichtigste Part, Führungspart, Führungsanspruch als ähm, Funktionär in einem Fußballverein. Wie, wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Und gibt es vielleicht sogar jemanden, der dich da inspiriert hat oder ein Vorbild?
2: Also ich habe es auch geschafft, nicht jeden Tag äh, mir vorzusagen, was für große Verantwortung das ist, wie viel wir Umsatz machen und wie viel wir noch äh, Umsatz äh, erzielen wollen und wie viele wie viel Mitglieder und Fans uns eigentlich täglich begleiten. Das hätte mich äh, wahrscheinlich zerstört. Es ist wie als Profi dann auch, wenn man auf dem Platz steht, dann, dann hat man Aufgaben, die man zu erledigen hat. Und es gibt dann so ein paar Momente, wo man sich kurz zurücklehnt und sagt, schon, schon großartig, hier das ausüben zu dürfen und, 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 und mitarbeiten zu können und zu gestalten. Aber ähm, ich glaube, die, die verantwortungsvollste, bedeutendste Position in Deutschland in so einem Konstrukt ist, ist der Aufsichtsrat und, und die, das, ist, das ist das wichtigste Gremium überhaupt. Ähm, als Vorstandsvorsitzender hat man operativ natürlich extrem wichtige Aufgaben, das ist, das ist auch klar. Aber ich habe es nie so empfunden, dass es die mächtigste Position ist, weil es im Fußball viel diffiziler ist. Ähm, das, das kennt man schon, Ein CEO ist, glaubt man immer, das Mächtigste. Das, das kann man auch gern so ausfüllen. Das war bei mir, war es fern, so aufzutreten und jeden spüren zu lassen, dass ich jetzt hier der, der Oberboss bin. Ähm, ich hatte eine andere Vorstellung davon, wie, wie der VfB Stuttgart in meiner Zeit ähm, arbeiten sollte und agieren sollte. Das, das basierte schon viel darauf, äh, Leuten den Raum zu geben, den sie brauchen, dort zu arbeiten, wo sie gut sind. Ich habe nie den Anspruch erhoben, alles zu wissen. Konnte ich auch gar nicht, weil ich noch nicht lang genug dabei war. Sondern zu sagen, ich stelle mir ein Team zusammen, wo, wo sich die, die Fähigkeiten ergänzen und jeder bekommt seinen Raum. Und das passiert auch auf Vertrauen, dass die Leute das, das mit vollem Engagement auch ausfüllen und dass man, dass man sich darüber auch austauscht und immer klar ist, in welche Richtung wir gehen. Das hat oftmals gut funktioniert, aber, aber nicht immer, ist auch klar. Und so habe ich in den Jahren davor immer wieder mich mit, mit Leadership beschäftigt. Und da ging es in erster Linie darum, Leute auszuwählen, die Fähigkeiten haben, Leute, die vertrauensvoll mit einem zusammenarbeiten und dann eben das in eine Struktur zu bringen, wo, wo jeder auch zur Geltung kommen kann. So, das waren so meine Themen. Und Vorbild gab es als solches nicht. Ich habe da äh, viel nachgefragt bei Leuten, die endlich Erfahrung gesammelt haben. Ich habe viel gelesen und das tue ich auch weiterhin.
0: Du hast gesagt, du hast nicht an deiner Position geklebt. Ähm, ich würde, würde jetzt mal die steile These aufstellen, dass das eben gerade im Männerfußball nicht ganz so häufig der Fall ist, dass ähm, Leute, die ein, eine, eine gewisse Position <lacht> innehaben, sagen: Hey, ich klebe nicht an der Position, dann gehe ich lieber. Ähm, würdest du von dir selber sagen, dass du ein Machtmensch bist?
2: Auf keinen Fall, das, das, weil, weil was ist Macht? Das, das, das kann der CEO sein, aber es geht immer darum. Es geht darum, wie ich die Position interpretiere. Ich sag der Aufsichtsrat kann das sein, das kann aber auch ein, ein Direktor kann Macht ausüben, vor allen Dingen über die Leute, die, die, die ihm zuarbeiten. Ich habe nicht den Anspruch, mächtig zu sein. Ich habe für mich auch festgestellt, dass mir die Unabhängigkeit extrem viel bedeutet. Ich, ich hatte große Lust, diesen, diesen Job auszuüben und auch mich zu entwickeln beim VfB. Aber ich habe auch gemerkt, wenn es, wenn ich nicht weiterkomme, ich versuche alles, um weiterzukommen. Wenn nicht, dann, dann kann ich auch gehen, weil nichts schlimmer ist, als einen Job tun zu müssen aus, aus irgendeinem anderen Motiven. Und, und da habe ich gemerkt, nein, das, das möchte ich nicht mehr so machen. Und dann habe ich die Freiheit zu gehen. Deswegen bedeutet mir Macht nichts. Gestaltungswillen habe ich. Und ich muss auch immer versuchen, wer kann einen unterstützen, Dinge durchzusetzen, äh, die man gerne haben will. Aber, aber Macht per se und dann auch noch mit Druck auszuüben, ist, ist, ist mir fremd. Das möchte ich nicht. Sondern ich versuche eher Leute zu finden, die eine ähnliche Idee haben und mich dabei unterstützen und das Team da agieren.
0: Mein, mein, meine Frage nach dem Machtmensch war, eine kleine Brücke äh, vom Funktionär weg hin zum Menschen, Thomas Hitzisberger. Das interessiert mich natürlich auch. Und da habe ich noch eine Frage. Vielleicht ist die ein bisschen komplex gestellt. Ich versuche es trotzdem. Ähm, gibt es eigentlich etwas, äh, was alle von dir denken, was du aber eigentlich gar nicht bist? Oh,
2: das ist nicht kompliziert gestellt, aber es ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Was <lacht> alle von mir denken... Äh ich, vielleicht kannst du mir irgendwie noch auf die Sprünge helfen. Mir fällt gerade nichts Gutes ein. Also
0: zum Beispiel bei, bei Mike denkt man dann vielleicht, was weiß ich, er ist. Na, was kommt jetzt? Sehr, sehr gerne oft im Urlaub und ist irgendwie so ein. Hallo, Dri! Und eigentlich ist er aber ein total fleißiges Bienchen und äh, bereitet sich extrem gut immer vor. Und das wissen die Leute eigentlich gar nicht, weil sie ihn in eine andere Ecke verorten und denken, ach, der ist doch so locker und ist immer so unterwegs und der, der bereitet sich doch nicht vor. Also, äh, ne?
2: Das hilft mir ein bisschen. Das hilft mir ein bisschen, ja. Und das hat ja auch mit, mit meinem Job zu tun. Also, ich lege großen Wert darauf, freundlich und verbindlich zu sein. Aber das heißt halt nicht, dass man einfach alles toleriert und akzeptiert. Also, es ist Leistungssport am Ende. Wenn wir in so einem Fußballclub arbeiten, dann ist es Leistungssport. Und wenn Menschen nicht bereit sind, mitzumachen, wenn Menschen unaufrichtig sind, dann habe ich auch gesagt: hier Schluss. Und, und, wir müssen uns trennen, ganz einfach. Also ich kann vor lauter Freundlichkeit und Verbindlichkeit nicht einfach alles tolerieren, das geht nicht, so dass ich in, in diesen Jahren schon auch diese Entscheidung getroffen habe, Menschen zu sagen, hier geht es nicht weiter, du musst dir was anderes suchen. Und äh, ja, weil... weil das läuft sonst nicht. Ähm, sonst muss man woanders hingehen. Das weiß ich für mich auch. Und das habe ich auch als allererstes als, als TV-Experte gemerkt. Wenn man aufhört zu spielen und auf der Kamera steht, dann hat man ein bisschen Hemmungen noch, die Spieler zu kritisieren, weil die dann denken, das ist alles persönlich. Und dann aber einen Weg zu finden, zu kritisieren, aber trotzdem das respektvoll zu machen, inhaltlich begründet und nicht nur so, so plumm. Weil die Spieler oft denken, na die Experten sind alle doof, die sind gegen uns. Nein, darum geht's gar nicht. Ich, ich muss das, was ich sehe, den Leuten am, am Fernseher erklären und einordnen. Aber, aber stets dabei versuchen, die, die Spieler respektvoll zu behandeln. Und, und das, denke ich, habe ich ganz gut hinbekommen. Ja. Aber das heißt nicht immer nur nett sein. Aber normal äh, am schwierigsten ist, wenn man neben Jürgen Klopf steht. Und, und man muss, und, und ich erinnere mich, ein Kollege, dem ist das passiert, wenn Jürgen Klopp ein Spiel verliert und danach steht er neben einem, dann noch zu kritisieren, das ist die Königsklasse. <lacht>
0: Das
1: glaube ich, das glaube ich gerne.
2: Da wird man zerfleischt, oder? Ja, es gibt andere Trainer auch, die sich mittlerweile da sehr viel trauen, jetzt die Leute hart anzupacken. Wenn ich als Experte sage, es war kein gutes Spiel. Und, und ich, wenn ich das beobachte, auch bei anderen Experten, jetzt, wenn sie sich dann nicht trauen, wenn, wenn der Cheftrainer nebensteht, steht, weil sie denken, oh, ich, ich will jetzt hier keinen Schlagabtausch, weil der Trainer mich sonst vor laufender Kamera zerlegt. Ähm, da, ist, da sind die Leute dann immer sehr, sehr nett. Und das ist schon eine Kunst, sich inhaltlich mit dem Trainer auseinanderzusetzen. Aber wenn ein Trainer gerade enttäuscht an so einem, Tisch da steht, dann ist es echt eine hohe Kunst, die richtigen Worte zu finden.
1: Wobei oh, du es ja gerade so ein bisschen ähm, mit, mit der Frage von Lena, die ich übrigens sehr spannend finde, die Frage, Lena, die werde ich dir auch irgendwann mal stellen, ähm, wenn du nicht damit rechnest. Ähm das ist ja eine ganz spannende Kombination und ja vielleicht möglicherweise auch ein, ein Modell oder ein Führungsstil, wie er aktuell sein sollte. Also Verständnis zu zeigen, Menschen ähm, zu sehen, Menschen zu fordern, ähm, sozusagen Teamplayer Player zu sein und einen letztlich besser zu machen, ähm, auf einen guten Ton zu achten und trotzdem dann aber, wenn es darauf ankommt, ähm, Kante zu zeigen und auch mal eine Ansage zu machen, die dann möglicherweise auch wehtut.
2: Das ist richtig, nur wenn man heute sieht, wie, wie Top-Trainer Spiele vorbereiten, analysieren und nachbereiten und man als Experte nicht täglich dabei ist, dann ist es schwierig, so Leuten Paroli zu bieten. Und da muss man schon, wenn mir etwas auffällt, muss ich da sattelfest sein. Da muss ich ganz klar sagen, okay, das habe ich beobachtet, dass der Trainer mir nicht kommen kann und sagen, du hast ja keine Ahnung, du weißt gar nicht, was ich hier wollte. Sondern da muss ich klar sein, denn sonst verliert man meistens. Und das meine ich, Jürgen Klopp ist nicht nur inhaltlich verdammt gut, sondern ist auch rhetorisch sensationell. Und auf so ein Schlagabtausch, da muss man gut vorbereitet sein, wenn man das will. Und so beobachte ich manchmal Leute, die ähm, Hemmungen haben, dann äh, Kritik zu äußern, wenn sie eigentlich angebracht wäre.
0: Ich glaube, keinerlei Hemmungen hat Lothar Matthäus. Und ich weiß, es ist ein streitbarer Typ. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, gerade jetzt in dieser ganzen Bayern-Thematik und wie er dann wirklich am Tisch Oliver Kahn Parolie geboten hat und gesagt hat, nee, ich fand die Art und Weise nicht in Ordnung von euch. Ähm, das musst du auch erstmal so machen. Und ich finde, wenn du es dann machst, dann nimmst du dich selber auch nicht so wichtig. Also ich finde das eigentlich sehr, sehr sympathisch, damit umzugehen, weil es eben die Leute vor den Fernsehern, und deshalb macht man ja diesen Job, natürlich brennend interessiert. Ne? Also Und sie wollen natürlich auch ein bisschen Nahbarkeit, sie wollen Transparenz, sie haben keinen Bock auf Phrasen, das interessiert niemanden. Und das ist eben auch die Aufgabe des Experten meiner Meinung nach und, den, und der Expertinnen, ähm, da wirklich äh, auch mal die Meinung zu sagen, um, um eben nicht nur beliebig zu sein, ne? sondern vielleicht dann auch, wenn etwas nicht gut war, das anzusprechen und ähm Finde ich ja sehr gut und da können wir ja auch gespannt darauf sein. Äh, Thomas, was wir dann ja noch, wenn du dir das vornimmst, ich werde darauf ab sofort achten.
2: Naja, ich habe das bei der WM, bei der letzten WM ja genauso praktiziert. Das, das stelle ich dann schon auch fest. Man hat unterschiedliche Möglichkeiten, so Spiele dann zu analysieren. Ich kann mich an die Fakten halten, ich kann die wiedergeben, ich kann eben analysieren, ich kann mich über den Videoschiedsrichter aufregen, ich kann mich über den Schiedsrichter äh, beschweren oder ich habe eine Meinung, eine klare Meinung und das ist dann auch Fernsehen, und darüber geht es dann zu diskutieren. Und das kann Leuten gefallen, das, das kann unterhaltsam sein, das kann interessant sein, wenn es gute Argumente sind. Es kann aber auch einfach nur eine plumpe Meinung sein und äh, das ist dann ein bisschen zu wenig. Und so eine Mischung zu finden, das interessiert mich, und bisher hat das, glaube ich, ja auch, auch ganz gut funktioniert. Aber das ist, das ist immer, da muss ich immer gut vorbereiten.
1: Wir werden natürlich äh, genau aufpassen. Lothar Matthäus hat einen hochbezahlten Job als Greenkeeper beim FC Bayern aufs Spiel gesetzt. Äh, wir werden mal aufpassen, was du denn aufs Spiel setzt, äh, wenn du demnächst wieder äh, hart und die Trainer und Spieler hart dran nimmst in der Analyse.
0: Ein Schuss, ein Tor, die Werbung. sc.jobrad.org oder informiert euch einfach bei eurem Arbeitgeber, ob sie vielleicht auch sowas anbieten wie Jobrad und dann könnt ihr euch eben ja, bis zu 40% günstiger als eben ein Fahrrad zu kaufen. Einfach ein Fahrrad leasen. Ist doch toll. Fantastisch.
1: So, was kommt äh, nach der Verlängerung? Das Elfmeterschießen. Elfmeterschießen ist dein Lieblingsspiel?
2: Mochtest du nicht so gern? Nee, ich finde es schon eine eigene Disziplin. Ja, und das war es nicht so ich habe lieber Freistöße und Ecken geschossen als, als Elfmeter.
0: <lacht> Gut, dann äh, wirst du unser folgendes Spiel ganz besonders mögen. Wir stellen nämlich jetzt fünf schnelle Fragen. Wir legen fünf schnelle Fragen auf den Punkt und du musst sie dann nur noch äh, butterweich äh, und bitte zutreffend beantworten. Und ich fange jetzt einfach mal an mit der ersten Frage welche drei Zutaten braucht es für ein Sommermärchen 2024?
2: Exzellente Spieler, ein Publikum, das abgeht und äh, ganz tolle Rasenplätze.
1: So, jetzt war das schon mal panenkermäßig verwandelt. Frage 2: Mit welchem Vorstandsvorsitzenden eines Bundesligisten würdest du gerne mal für einen Tag tauschen? <lacht> oh, ich, ich, ich stotter noch beim, beim Anlaufen.
2: Mit welchem...
1: Äh
0: du verzögerst gerade, ne?
1: Du kannst ja diese Tippelschritte machen, ne? Aber nur einmal verzögern. Äh, es ist
2: brandgefährlich. Ich bin gerade die Tabelle durchgegangen. Ich lande bei Freiburg. Das ist als Ex-VfBler echt echt schwierig, aber trotzdem Hut ab von dem, was was Freiburg gemacht hat. Ich glaube, Oliver Lecky ist der Sprecher der Geschäftsführung. Ähm ja, die Freiburg ist schon gut, ja.
0: Ja, vor allem auch ein entspannter Job, ne? Also da hast du ja wenig Nebengeräusche. Da ist relativ...
2: Also mit Christian Streich zusammenarbeiten, ist es, glaube ich nicht so entspannt. Das bringt Erfolg, aber entspannt ist jetzt auch nicht.
0: <lacht> Nächste Frage. Welcher aktive Spieler kommt deinem Spielstil am nächsten? Boah.
2: Also natürlich Messi, würde ich sagen, aber das ist jetzt schon echt geflunkert. <lacht> Uh, nein, ich, ich Ilka Gündogan ist zu offensiv. Uh, muss überlegen, so ein langsamer Sechser. Uh, Helf mir auf die Sprünge, wer ist ein langsamer Sechser?
0: Rani Khedira.
2: Ja, Rani Khedira, das, das kommt hin. Der ist halt Rechtsfüßer, aber nee, passt, ja, Rani Khedira.
0: Das ist der, der mir ad hoc eingefallen ist.
1: <lacht> so, das würde ich mal sagen, ist im Nachschuss verwandelt. Ähm Wer ist deiner Meinung nach derzeit weltweit der beste Trainer?
2: Ich bin schon Pep-Fan. Pep ist schon super. Ja, also das ist ja so, seit seit vielen Jahren ähm, bin ich begeistert. Und da braucht es nicht diskutieren, dass der auch immer die besten Spieler hat und die ganz viel Geld ausgeben. Das lasse ich jetzt mal außen vor, aber was er als Trainer fabriziert, wie diese Mannschaft Fußball gespielt hat und spielt, ist grandios.
0: vielleicht äh, schwierige Frage, wir stellen sie trotzdem. Wann outet sich der erste Bundesligaspieler?
2: Ja, da schieße ich jetzt vorbei. Ich kann es nicht sagen. Ich habe hab null Ahnung. Weiß nicht. Eine Jahreszeit. Eine Sonst? Äh, was nehmen wir denn? Komm. Fünf Jahre.
0: In fünf Jahren? Das wäre dann 2028. Ja. Hier gehört zuerst bei Fußballschirm <lacht> eine Das ist wirklich so passiert. <lacht>
1: Aber ich meine, dafür, dass du kein äh, Meter schießen magst, war das doch, also ich weiß nicht, Lena, was würdest du sagen, wie viele Treffer waren
0: das? Ja, so beim aktiven Spieler hat er ein bisschen geflunkert, da musste ich helfen. Ähm.
2: Also drei verwandelt, einen an Pfosten und einen drüber.
1: Und dann sind wir auch ähm, fast schon durch, möchte ich sagen. Ähm, ein extrem spannendes, hintergründiges und interessantes Gespräch mit dir, Thomas. Vielen Dank dafür schon mal. Und wir haben natürlich eine letzte Frage, die wir ab sofort jedem Gast stellen werden. Lena?
0: Das Fußballvokabular. Ja, wir dachten, wir, wir, wir bringen ein wiederkehrendes Element in diesen Podcast. Wir versuchen es. Und ähm, vielleicht enden wir oder hoffentlich enden wir emotional, positiv, mit richtig viel Effekt. Verlassen wir diese Folge, wenn wir Thomas Hitzelsberger folgende Frage stellen, die er möglichst schnell beantwortet. Welche drei Vokabeln beschreiben für dich die Kultur des Fußballs?
2: Emotion, Spannung, äh, Fans.
0: Fans. Emotion, Spannung, Fans. Das, also so kann man enden, ja? Das ist auch, so könnte man auch Fußball-MML-Daily beschreiben. Emotionen, Spannung und ziemlich viele Fans. Allerspätestens nach dieser Folge mit Thomas Hitzelsberger. Vielen lieben Dank. Das waren für euch Thomas Hitzelsberger, Lena Kassel und
1: Mike Nöcker für Fußball-MML. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars
2: bei OMR.